1: 有健康的身体，才有健康的生活。名医杨专业医师线上听诊，让你与健康零距离。Hello， 各位听众朋友，早安！这里是 FM 九八点一九八新闻台，你现在所收听的节目是星期一到星期五早上十一点播出的名医杨我是主持人，要李诗诗。我们今天的节目正在九八新闻台的 YouTube 频道直播中，欢迎你来到我的直播现场。同时呢，可以在聊天室做即时的线上互动哦。今天的这个题目非常非常非常重要，讲了三次，<笑><笑><笑><笑>我们要来聊聊了。这个在民间。俗称的消炎油啊，其实事实上呢，很可能叫做抗生素哦。嗯、它是不是会有抗药性的问题？是的。对，欢迎的是台北医学大学附设医院临床药学组的组长孙国伦孙药师，欢迎。
0: 主持人好，各位听众大家早。耶、
1: yeah, ，每次这个孙药师来，我都特别高兴，<笑><笑>可以大聊特聊跟药物有关的正确知
0: 识。没错。对
1: ，来，关于这个抗生素啊。抗生素的使用，我们先说说什么时机要用抗生素好了，好正确的时机
0: 。好，基本上、啊、抗生素就是顾名思义，就是我们当我们的身体如果有一些所谓的细菌感染的时候，哦、我们会用到所谓的抗生素来做治疗、嗯。那抗生素它最主要目的呢，就是可以帮助我们身体呢去对抗这些侵入身体里面的一些细菌那其实我们正常的人生理体内都有所谓的免疫反应，就是我们所俗称的一些白血球这些东西哈，它其实也可以对抗这些外来的一些病菌，然后来去杀死这些病菌。对。那当您自身的免疫能力如果不够，例如说你的那个伤势比较严重啊，或者是呃你自己免疫力不是很好，例如一些老人家或者小朋友，哦，或者是本身就有患有一些疾病，例如说癌症的病人，这些人呢，他的免疫力如果比较不好的时候，他生理的。抵抗力就会比较不足。那这时候呢，抗生素就可以帮助它做一个很大的功效，来帮助我们身体呢去对抗这些外来入侵的一些细菌，啊，帮助把细菌给破坏掉，然后也可以加速我们身体的一些复原。这就是抗生素它的一个作用
1: 、哦。是，所以其实身体在少量的细菌进来的时候、嗯，我们自己是可以对付它
0: 的。没有错，就是我们自身有本所谓的免疫功能。对，啊、就是白细和这些东西，它其实都可以对抗这些呃轻微的一些外来物质的一些感染
1: 。嗯嗯嗯，是。所以只有在你的身体对付不了的时候，我们就用抗生素来介入。然后帮助你把这些未来的坏人给杀死、嗯，没错，所以这是正确的。
0: 没错，所以最重要就是你的身体要有一些所谓的细菌感染的时候，对，我们才会去使用抗生素这类的药品来做所谓的治疗。哦、那所以，因为我们在细菌感染的时候啊，常常会有一些发炎的一些症状，例如说，哎，你的那个可能会有一些伤口的发炎、化脓、肿起来、啊、肿起来这样子的一些东西，所以我们那时候可以使用所谓的抗生素。嗯、那在治疗这些细菌感染之后呢，我们的那个发炎反应就会消失。所以说呢，有时候呢，我们也会把抗生素这一类药品统称为就是所谓的消炎药啊，消炎药、啊哦、就是所谓的消炎药哈。那就是它最主要的方式，是因为它可以把这些外来的细菌给杀掉之后呢，减少我体内的一些发炎反应。哦，所以我们也会俗称它叫做所谓的消炎药
1: 。哦，它其实不是直接去消炎，没有错，它是杀死细菌，然后你身体就慢慢慢慢不肿了
0: 、嗯，没有错。所以其实有时候我们在讲消炎药啊，<笑>会跟我们之前提过的所谓的。止痛药，哦，这类的所谓的消炎药消炎、消炎止痛药来做一些，可能会有一些混淆一些状况、哦嗯。所以现在我们听到病人问消炎药的时候，我们就要特别问他说：“哎，你指的是抗生素呢，还是所谓的消炎止痛药？”那消炎止痛药它是可以直直接抑制癌那个。发炎反应的一个发生，来减少我们的一些伤口的肿胀，或是不舒服的一些症状发生哦、喔，所以它也可以被称作所谓的消炎药，哦，所以基本上它们两个虽然都可以称作所谓的消炎药，不过它是用不同的一些方式来治疗我身体的一些所谓的发炎反应一些症状，减少这些疼痛的一些不舒服的一些反应哦。是，所以说其实我们现在都要很精确的跟病人说，哦，这个是抗生素，是治疗你的一些细菌感染的一些问题，对，那这个是所谓的消炎止痛药，是可以帮助你的。一些呃止痛呢、消肿的一些症状，所以这还是要跟民众把它讲清楚、嗯。那如果民众在做咨询的时候，我们会特别帮你<咳>，就是会要去。问清楚您到底吃的是哪一种药品，我们才可以帮你做一些正确的一些指导。一定要理清，没有错。其实很多
1: 说民众自己也搞不清楚、嗯
0: 、对，他就想说
1: 这都是消炎的，但是是到底是抗生素呢，还是消炎止痛药呢、嗯？不知道
0: 。对，他就吃了就不痛啦、啊，然后又这么多颗，<笑>我也不知道我吃的是什么。我吃了一
1: 把，到底什么是什么，我也不知道。<笑>他自己是不容易分辨的，对不对？从外观上也不容易
0: 。没错，因为其实现在台湾的药品的。种类其实非常多样、啊，那你要去分辨说，哎、欸，到底这一颗白白的上面写一堆文字，到底是什么药？其实真的非常困难。
1: 对，啊、也不是说胶囊就一定是抗生素，有时候止痛药也是胶囊、嗯
0: 。对对对，对啊。所以，其其实现在你用胶囊还是用所谓的定剂来做区分、嗯，其实都很难做区分啊。对啊，所以，其实基本上我们都会去做一些外观上的一些辨识。嗯、所以、嗯，呃，为什么有时候像我们在大医院领药的时候，我们都会给每一种药就是一包，然后每个长一样。然后就会有人说：“哎、欸，你怎么你怎么那么不贴心啊？你看诊所都是一包一包包好，都是一
1: 天
2: 对一天一餐一餐分的，一餐
0: 就吃一大包就好了。”对
1: ，餐包。对
0: ，那其实最主要目的就是，其实，在大医院的部分的话，我们会让你知道说你到底吃了什么药品。你会翻过来你看一下药袋上的时候，你就会知道说：“哎、欸，你的拿这个药品是什么东西？对，是治治疗的目的是什么？”那它可能是用来做什么用的？多久吃一次、嗯？然后这个时候是要让你认识你自己吃的一些药物。最重要的是，如果你吃了有一些些不舒服，或者有一些副作用发生的时候，嗯、你比较能够清楚明白说，哎、嗯欸，我好像吃这颗药的时候发生了一些不好的，就是哎、欸、吃了之后会一直盗晒，对、喔，或者是吃了之后还、欸、那个眼睛会肿起来，嗯，那你才可以了解说，哎、欸，你到底对哪一个药品到底适不适合你？哦，那这也是一个呃，就是我们在跟病人用药指导的时候的一个方法
1: 。是啊，嗯、是啊，所以一边在跟药师拿药，他就跟你解释说这一颗是做什么用的，嗯、然后你才不会囫囵吞枣一大把啦。<笑>對,对对对对，<笑>对我们刚刚讲的都是合理性的使用哦、喔，就是当你的身体有很多的细菌感染，你自己的免疫系统没办法杀死它的时候啊，这时候我们就需要来使用抗生素。嗯、但是我们又往往会听到说要小心滥用的问题，什么样的情况才叫做抗生素的滥用呢？嗯
0: 、好。那基本上我们会常听到说，哎、欸，抗生素不要吃太多啊，或者说，哎、欸，你吃的抗生素，哎、欸，会不会对你身体不好啊？嗯、其实很多民众都有这些名思。那到底什么时候该吃，什么时候不该吃？没错。那所所谓的滥用，就是所谓说，哎、欸，你应该吃的时候有在吃，不该吃的时候不要吃。这就不是所谓的滥用，是合理用对是合理的使用。嗯，嗯所以滥用的部分就是顾名思义，就是你不该吃的时候乱吃哦
2: ，该、哦、吃的
0: 时候又不好好吃不吃啊，这些其就叫所谓的滥用。<笑>是。那什么时候叫做所谓的、嗯、不该吃的时候吃呢？嗯、像我们刚刚提到，嗯、對不起抗生素呢，就是我们在细菌感染的时候吃的，可以帮助我们身体呢对抗一些所谓的细菌感染。对。那其实我们身体感染之后呢，其实不只有时候会是细菌，其实最常感染叫做所谓的病毒。病毒哦，像是最近很流行的肠病毒，啊，或者是流感病毒。嗯，哦，其实我们最近的流感病毒现在非常的久哈，从之前过去的其实流感病毒大概都在。五月六月的时候，大部分都会结束。不过今年呢，可能是疫情解封的关系，所以其实现在在八月，甚至已经要到九月了，现在都还是所谓流感的高峰，还在高峰，还在高峰。所以目前都还在使用所谓的就是公费的抗病毒药品，还在继续做一个使用。是。那所以呢，顾名思义，就是其实感染身体的不只是会是细菌，有可能是病毒。对。那如果你是病毒感染的时候，你使用抗生素就没有效果
1: 啊，是没有用的，然后、哦、就没有用了
0: ，因为。不一样，种类不同，不哦，种类不同，<笑>你打击的东西不同，哦，细菌比较大，病毒比较小，小小的，哦，病毒很小，嗯、那你在吃抗生素，那它们在身体里面制造的一些机转也不太一样所以你在如果您是病毒感染的时候。像前两年的 COVID 19也是病毒，嗯嗯、那这些病毒感染的时候呢，你使用抗生素其实对于这些病毒感染是没有效果没有用的、哦。那这个就是所谓的滥用
1: 。哇，吃错了
0: 。对，所以其实我们最常发现的就是说，在一些所谓的我们上呼吸道感染，就是你有一些咳嗽啊、不舒服啊、流鼻水啊，那其实大部分都是所谓的上呼吸道的一些病毒感染，例如一些是一些鼻病毒啊、嗯，甚至是流感病毒这些感染的状况下。那这个时候呢，如果你使用了抗生素之后，其实就对第一个对于你的身体没有任何的帮助，因为你是病毒感染。对。那第二个呢，有可能会增加我们刚刚提到的所谓的抗药性细菌的一些发生。嗯。哦，抗药性细菌的发生，其实就是在你不该使用抗生素的时候，你用了抗生素，对，又不好好用。好，例如说我就是呃，抗抗药性的意思就是说，在某每一个细菌，它在正常的一个天然的环境里面，它会对一些呃。抗生素它会有所谓的有效，就是对它是有效的。效对,对，那有些抗生素呢，对于这个细细菌本身就是无效的、嗯。所以其实我们会有这么多种类的抗生素，是有不同的原因，因为细菌也是不同、哦、很多不同种的抗生素。对，很多不同种的细菌就要用不同种的抗生素去对付它。嗯
2: 嗯
0: 。所以呢，在如果你在没有感染的状况下去使用了所谓的抗生素，而且所用的用错误的抗生素的时候，就会让这个细菌在这些抗生素的环境下慢慢的长大。
2: 啊、哦，那他学习了，
0: 然、哦、他就会开始说，哎、欸，他已经适应了这个环境之后，这个抗生素之后就对他没有效果
1: 。天哪！
0: 哦，就没有效果了。是，所以说，呃，就是在不该使用的时候使用好、嗯，然后这时候呢，就是你可能会养出很多所谓的抗药性的细菌。对。所以人家说，哎、欸，为什么很多妈妈到带小朋友去医院的時候说，说啊，你不要乱摸啊，不要要放嘴巴、啊。嗯嗯,嗯,嗯
2: ,嗯嗯。其实，在
0: 医院里面用的抗生素是最多的對，因为很多病人都会用在抗生素，所以。在医院里面，我们都会说了，在医院里面的细菌其池是最毒的
1: ，对，会产生超级细菌。<笑>对，就是在
0: 很多的环境下，<笑>因为它会在很多的那个抗生素使用的环境下、嗯，慢慢去筛选出一些适合存活，就是跟我们所谓的物竞天择是一样的道理、嗯，就是会被它杀死，它就被杀死了，嗯、不会杀死对它有抵抗力的，就会慢慢存活下来，然后就越繁衍越多。然后就会生出比较多的所谓的抗抗药性的一些细菌,、哦、菌，的细菌哦，对，所以在使用抗生素，对，刚刚提到就是说不该使用的时候用，就是我们最常听到就是在一些感冒啊、流鼻水的时候，觉得啊，我现在不舒服就要去吃抗生素，其实没有对，因为很多时候呢，其实大部分的感冒、上呼吸道感染都是所谓的呃病毒性的感染，所以这时候你吃抗生素没有既没有效，有可能产生副作用，又有可能会筛选出所谓的抗药性的细菌，抗
1: 药性哦，这
0: 个也没非常严重。那另外一个就是我们刚提到就是。该用的时候不好好用
1: ，该用不用，对，该用
0: 不用也会<笑>也会产生所谓的抗药性的一些问题。是，那什么叫做该用的时候不用？就是呃，第一个就是说，哎、欸，你已经有细菌感染了、嗯，然后呢，你医生已经已经判断你是细菌感染，然后开了抗生素给你，然后呢，有些民众说，哎呀，这是抗生素。人家说吃多了会产生抗药性，那我就不要吃，不吃、哦。好，或者是<笑>那我吃一半就好。
2: 哦、oh, ，医生
0: 叫我吃两颗，自己吃一我就吃一颗就好。我觉得我没那么严重啊，我就吃一颗就好。对，好、哦，那这个也是非常严重的一个后果，就是刚我们提到，就是细菌在生长环境下，如果我给它一个抗生素的时候，会帮助会把它杀死，就是会破坏细菌的成长。对，然后把它慢慢的杀光。那如果你吃的药物的浓度不够，浓度不够，好浓度不够的时候呢，呃，就没有办法把它完全杀光，杀不死。那杀不死的状况下，就会刚刚我们提到，就是我们在使用抗生素的时候，就会筛选出这些抗药性的细菌。嗯，好，那该用的时候不好好用，也会产生所谓的抗药性的细菌发生哇。然后呢，或者是说，哎、欸，医生叫我吃一个礼拜，我吃了三天，觉得我好啦，我就不要吃了。对，那这些细菌有可能就是还有一些些存活下来的。也会开始产生所谓的抗药性是、哦，是所以基本上我们在用抗生素的时候，为,為了避免滥用，我们就是第一个用最正确的药品，嗯、就是你得了什么细菌感染呢？用什么样的抗生素？正确
1: 的抗生素，正确
0: 的抗生素，再来适合的剂量。嗯、哦，给的剂量要能够足够。对、嗯哦，好，那再来是适当的一个时间。嗯、哦，给的时间就是要够久。哦在这样子的一个完美的一个搭配下面呢，才可以减少抗药性的一些发生。原来如此，是是是是
1: 。那再来，我要问这个家长最喜欢问的问题了。嗯、有两个极端，一个极端是说我要越强越好，赶快杀死、嗯。所以你不要给我用普通的抗生素，我要用特别贵、特别好的。是这个观念不对吧
0: ？好。基本上我们也会听到，常会听到说，哎、欸，那个感冒很不舒服啊，所以我们常会下说，哎、欸，那个去为什么有时候在那个医院看病都看一个礼拜都看不好，嗯，有时候去那个所谓的诊所看，哎、欸，吃个一天药就好了，好了，哦，然后就会说，人家就会说啊，那个因为那个诊所下的药量比较重，对，然后呢，那个医院呢、啊、都比较保守啦，医生就会那个不敢用用那么多的药啦，没错，其实呢，这样的讲法其实是正确也不正确的啦。哦，因、哦、为其,其实在很多的一些诊所，因为诊但是我们开药只能开三天，对，好三天份的药品。那其实我们抗生素，我们会知道说，抗生素的治疗大概会需要五到十天，五到十天的一个治疗的时间。所以有时候呢，如果你已经有所谓的细菌感染症状发生的状况下。诊所呢，因为健保上的规定，它只能开三天给你，然后或者是说呢，它就是会说，哎、欸，那你要不要自费再购买个三天、五天的一个时间的抗生素再继续使用？对，那这样子其实是一个比较合理的一个用法。那如果它只，如果你不愿意在自费购买，就是在把那个疗效完成的时候，疗程完成的时候呢、嗯，医生就会下可能会比较重一点的抗生素，哦
1: 、所以吃的
0: 剂量会稍微重一点，
1: 比较大量。
0: 对，然后呢，就是为了就是哎。欸避免说，哎、欸，你吃多一点的，看能不能赶快把它治好。那可是这样子的好处是说，哎、欸，有可能真的说，啊，我真的吃三天就好
1: 了，比较快，
0: 比较快。可是呢，坏、嗯、处就是什么？就是、第一个。从抗体有提到，就是如果你的时间如果拖得不够久，有可能会筛选出抗药性细菌。的、嗯、抗药性。那另外一个就是说，吃的剂量越重呢，其实有可能产生的副作用的机会也会越高越。哦，那所以基本上就是有些人说，哎、欸，我吃了三天就好啦。那有些人说，哎、欸，我我在医院看看的五天都还没好。嗯，这有时候是可能是这个原因啦。那另外，其实刚我们提到说，在细菌感染跟病毒感染状况下，有时候我们一开始可能是上呼吸道感染是一个病毒性的感染，是。然后呢，之后它会慢慢，如果你没有。好好控制的时候，嗯、有可能会在面慢慢的演变所谓的下呼吸道感就是所谓的细菌感染這
2: 。哦，一个状况发生
0: 。哦，所以基本上有时候在诊所，因为他只能开三天药，你又不可能常常回来，他有时候就会先从一开始就是加了抗生素下去
2: 。没错。哦，一开始
0: 就是可能普通的病毒感染，他就加了抗生素下去，他觉得你有可能就是變、嗯、未来会，对，有可能会变成所谓的细菌感染状况下。<笑>对。那其实这个在我们的治疗观念上面其实是不正确的，
1: 是不正确的。哦，
0: 其实我们一定要确定有病毒性的。呃，细菌性的感染，我们才会加上抗生素。嗯，这样子的话呢，才可以减少所谓刚提到滥滥用,用抗药性的一些发生。对，所以基本上在过去啦，很早之前，在可能呃我出生那个年代，<笑><笑>在那个。七八零年代那时候，六七六七年代的时候，其实在台湾的诊所用抗生素的比例其实非常的
1: 高，非常非常
0: 高哦，所以在导致就是在一些呃，我们在台湾的一些细菌的抗药性非常的高，<笑>对
1: ，台湾的细菌特别强壮
0: 。对，其实，在我们這常常呃最常听到就是所谓的那个肺炎双球菌，是哦，所以肺炎双球菌，其实在过去台湾。的对于所谓的红霉素的抗药性非常的高，嗯，因为其实一看，呃，正常的肺炎链肺炎双球菌，其实，在那个正常状况下，我们所谓的红霉素是对它是有效的。对。那其实，在过去，因为台湾的儿科诊所非常的滥用状况下、嗯，导致肺炎链球菌的抗药性大概接近百分之五十以上。
1: 天
2: 哪！
0: 哦，所以其实这一块，其实，在台湾，呃，肺炎链球菌，其实在，在呃每一个国家的那个基本的治疗上面，其实肺炎链球菌、嗯。用红霉素都是有效的，是，可是台湾无效，偏
1: 偏没台灣台灣效，台湾无效。所
0: 以其实，在台湾的感染症医学会的部分，<笑>他都会每年都会去制作一些，就是他会去搜寻台湾的一些医院的一些资料，对，去去比对说，哎、欸，到底哪一些抗生素对于哪些细菌才是有效的？去使用所谓的就是建议台湾的医生，如果遇到这些细菌的时候，应该先首先使用什么样的抗生素？对。那不过在这几年，因为一些观念的一些进步了，然后在一些呃，就是。我们所谓的感控措施也做的比较好的狀況，的状况下，其实，在肺炎链球菌的这些肺炎双球菌的这些那个抗药性的对红霉素的抗药性的比例，其实有在慢慢下降，慢慢下降了，有在慢,慢下降了,了。所以其实啊、呃，这个所以在抗生素滥用跟的部分呢，其实还是非常重要，就是、还是要去做一些管控、啊、真的要注意哦
1: ，嗯、对啊，就是你不要自己主动跟医生说，帮我下重一点，帮、嗯、我用久一点。<笑>你看，产生抗药性之后，未来搞不好无药可用。没有错，有一天真的是没有药用
0: 。是，那抗药性最重要的<笑>。最严重的东西就是在于是说，刚刚提到就是会有没有药可用的状况，就会可能出筛选出所谓的超级细菌。超级，那这些原本有效的抗生素变成没有效，最后我们就要用越来越重的一些抗生素，越来越后线的抗生素。那再用这些后线抗生素，如果真的还是没有效的时候，就会导致说，哎，可能真的无药可用
1: 。对，这是很恐怖的事情、哦。对，像
0: 之前呃，我不知道大家有没有。印象就是有前几年，有人说去印度啊，还是去哪个旅游的时候，然后干什么所谓的超级细菌回来，对，那其实都无药可用、嗯。那这时候呢，其实就是会比较麻烦一点，那就只能靠你自己本身的免疫力，对，哦，去把这些细菌给排除掉，只是，支持对对，只能用所谓的支持疗法去做一些、嗯、呃后续的一些观察跟推测。不过。呃，这个状况下虽然说还没有演变成全球的一个状况，不过已经是一个进行式的一些状况、嗯，真的哦。然后再加上抗生素的药物的研发，其实在呃,呃我们在药物研发上面有遇到一些瓶颈，所以你会看到很多的一些新药慢慢的一些出现、啊嗯、例如像癌症的用药啊，或者是一些免疫的一些治疗，都很越来越推陈出新。不过在抗生素的一些新药部分，其实都非常非常少，哦、在这十年里面，啊、大概只有一两个新药的一些。研发出来是有效的，好、哦，所以其实，在抗生素的研发，第一个，它的发展的过程比较缓慢、嗯，第二个，就是因为抗药性的一些筛选其实也越来越严，就是抗药性越越来越严重的状况下，就是我们常会听到就是呃，感控一致啊，或者是在呼吁大家说，哎、嗯欸，千万不要乱用抗生素，避免说，哎、欸，之后无抗生素药可以使用，或、嗯嗯就是我们所谓筛选出一些超级细菌的状况下发生的状况下呢，真的没有药可以治疗的时候。那我们就只能靠自身的免疫能力自求多福了。
1: 真的，真的、嗯，所以这件事情它其实不不只是关乎个人健康，它是关乎整个台湾的健康。对，没错。可能因为你自己喜欢滥用，然后造成了很厉害的细菌产生，嗯、还传染给别人，嗯，哇，这太可怕了。所以大家真的要把抗生素用在刀口上。是。好，另外一个问题是我们刚刚提到家长有两个极端，一个极端是说我吃越重越好，我甚至要预防性的吃，对，啊。另外一个极端就是不爱吃的，他特别害怕的、嗯、叫做副作用。对，所以我们来聊一下好了，抗生素到底有哪一些令人害<笑>？它的副作用好
0: ，那抗生素其实最常见的副作用就是我们所谓的肠胃不适
2: 了、啊，拉肚子、啊、拉肚子、恶心、呕吐啊。对，
0: 哦、啊，其实有时候你会听到那个，像我家以前小朋友在喂一些药水的时候，喂、嗯、一些那个那个比较甜甜的药水，红色啊、黄色啊，那些他们都很爱吃啊，紫色甜甜很好吃啊，不反对
1: 的哦、啊，都很好吃
0: <笑>啊，可是味道唯独味道那个。白色浊浊那个抗生素，臭臭的，很臭他们就说我不要吃那个，聚好聚
2: 好然后就是
0: 要，<笑>因为抗,抗生素我们刚刚提到，你又不可以不好好吃，一定要固定按时把它吃完。我们只能就是勉强叫它把它灌下去的时候、嗯，它就吐给你看了。
1: 哦天哪，马上吐出来！
0: <笑>对，这、就是第一个，它味道不好啦，然后再來是它有时候肠胃道会有一些不舒服的状况下、嗯，就会造成一些呃。呃，心呕吐的状况发生、嗯，那另外呢，又有些人吃了抗生素之后呢，会造成一些腹泻一些状况、哦。然后这是最常见的、嗯。那另外呢，皮肤红疹也是会有，嗯、是会有、哦、些人吃了之后呢，就是会有一些就是皮皮皮肤红疹的一些过敏的一些症状发
2: 生
0: ，都是比较常见的。那比较严重的呢，也有可能会造成一些所谓的颗粒性白血球低下，然、哦、后、哦、会造成一些我们血液的一些、呃、白血球的一些。功能丧失啊，这是有可能会发生的。嗯、所以其实林林总总，其实每一种抗生素的一些、呃、副作用其实非常多了。不过最,、嗯嗯、最常听到、嗯、最常见的就是一些恶心口、呕吐、拉肚子，然后皮肤红疹这些状况、嗯。那如果呢，在治疗期间发生这样子，吃的抗生素如果不舒服，然后会导致你没有办法再继续服用的状况下，对，务必务必一定要回去找原本开开处方的医师去跟您跟他讲一下您的这些状况，因为我们知道，嗯、我们刚刚提到就是在。抗生素的治疗就是不能中断，好，千万不要中断。那如果这些药品你吃了有这些不良反应，就是会吐啊，甚至会有一些造成你身体很不适的一些状况，你没有办法再继续服药，也要请原处方的医生帮你做一些药物上的更换调整啊，因为他会知道你的状况，就是你到底感染什么细菌，嗯，那你原本使用什么抗生素？那如果这个抗生素如果没办法使用的话呢，也会有所谓的替代的抗生素来做使用，嗯嗯嗯、帮你做一些换药，然后让你把这个治疗。抗生素的一些疗程呢，可以完成，把它做完，对，把它吃完，对，好、哦，这样子的话呢，才可以安全的，就是让我们就是减少抗药性的一些发生
1: 。真的，真的，就是抗生素要用在刀口上，而且要跟医生密切的配合、啊。嗯，对啊，这观念太重要了，大家不要因噎废食，是是是想说副作用好多，我再也不要吃了，哎、欸，有可能造成身体的负担更大。沒对呀、啊，好了，我们要准备进广告啊。广告回来之后呢，欢迎大家可以 c 音哦 c 音 l l 电话是02836933980283693398。广告之后马、啊、上回来。FM 九八点一九八新闻台，你现在所收听的节目是名医央购，我是主持人要李诗诗。我们再次欢迎今天现场的来宾，台北医学大学附社医院临床药学组的组长孙国伦孙药师，欢迎。诗诗好，各位
0: 听众大家好，
1: 好回来啦。这刚刚这个中途广告在聊天的时候，哎，想到一个问题，嗯，刚刚说吃完。这个抗生素有可能产生一些副作用，包含了拉肚子、恶心、呕吐，然后皮肤疹啊等等的、嗯。那是不是有的人会把它跟药物过敏混在一起，搞不清楚啊
0: ？好，嗯、那基本上药物过敏其实就是在我们的身体里面产生所谓的过度敏敏感的一些反应，叫做过敏、啊。那这些所谓的过度敏感的一些反应，大部分都是我们身体的一些免疫系统。所造成的，嗯，好，然后就是因为我吃的一些外来的一些物质，我们说抗生素有可能是一些，或者是其他的药品，有可能一些外来的一些化合物。是，那我的身体呢会觉得，哎，这些化合物是外来的东西啊，它就会开始去攻击它。嗯，我的免疫系统去攻击这些化合物之后呢，就是如果你的，呃，就是它可能撞在皮肤上面，就会造成所谓的皮疹。皮疹，啊，就是红疹的一些状况发生。那如果呢，它攻击在肺部的时候，可能造成你的气喘发作。嗯啊，那如果攻击其他地方，可能造成一些不同的一些反应。嗯、那这些都是所谓的过敏反应。是。那其实过敏反应，它是所谓呃，跟药副作其实是雷同的。药副作其实就是说，哎、欸，我吃了药品之后，它产生我不想要的一些反应，叫做所谓的副作用嗯嗯嗯。对。副作用。那其实有些人也会拿所谓的药物的副作用来做治疗的一些效果。像最有名的就是那个威尔刚
2: 、嗯，是、哦、威尔
0: 刚他之前原本研发出来是用来做所谓的心血管的用药，然后呢，在做一些临床试验的时候，发现说，哎、欸，有些男性吃完之后呢，发现，哎、欸，他的肾药都不想要交回来了，
1: 然后就<笑>有一个副作用产
2: 生
0: ，有他为什么，他就说，哦，我吃了这个药品之后呢，我觉得我的能力变得比较好了，嗯，然后呢，就是，哎、欸，发现这样子一些副作用，之后呢，厂商就会把它，欸这个副作用好像是蛮好的一个作用，就把它包装成另外一个药品，<笑>就是说，哎、欸，可以用来治疗所谓的男性阳痿的一些问题。对，哦，所以其实。我在吃了药物之后，产生我不想要、原本不预期的反应，我们通常叫做,、嗯、叫做副作用。那这些副作用呢，有可能是你要的，有可能是就是原本可能对你有帮助，有可能是对你没帮助的。那其实大部分都是没帮助的，就像是一些拉肚子这些东西。拉肚子啊，好、哦，那這些都是副作用。是是是所以其实共敏反应算是副作用中的一种。啊哦、所以在我们吃药的时候，只要你产生的就是说，哎、欸，我跟你讲说，这个药品是用来治疗高血压的，治疗细菌感染的。如果你吃了之后，血压有降，可是你反而会产生，欸、產生一些皮肤红疹，或者是拉肚子，这些你不想让它发生的中、嗯，我们叫做它产生了这样子的副作用，是,是
1: 一个不预期的、不在你治疗目的上的反应的
0: 。那如果你发生这样子的反应之后呢？如果、呃、真的身体如果没有办法很嗯忍受，或者是造成你的困扰的话。就务必跟医生做一些反映，好、嗯，那、哦、看看是不是可以用什么样的方式帮你做一些调整是，哦，或者是换个药，或者是改变你的服药方式。就是，哎、欸，如果有些人吃的肠胃米，肠胃不舒服，那我不是就是改改到饭后的时候来吃，嗯、会不会对你的肠胃比较不会影响？是。哦、那做这样的一些改变之后呢，就是让你可以比较适合用这些药品的用的。啊，做再继续做一些治疗、嗯，或是改别的药品来做，帮、嗯、你做一些啊，是那个治疾病的一些帮助。
1: 是，就是它的方式很多啦、嗯，所以你只要一产生了不，没有预期的一些反应，你就要赶快去跟医生讨论一下。是的，也看看怎么样调整它比较好、嗯。那有的家长会说啊，我的小朋友吃完抗生素又拉肚子什么的，那我是不是给他吃一些优格，补充一些好菌，嗯、让他的肠道比较恢复的快一点呢？
0: 好。对，那其实，在抗生素里面，它最长的一些副重，除了拉肚子之外的另外一个就是所谓、嗯、我们常,常会听到的。就是所谓的萎膜性结糖炎、啊、其实它的作用就是会造成拉肚子了、啊。那它的作用其实呃原因其实就是说我们在长期使用抗生素之后，有可能会破坏我肠胃道的一些正常的一些菌种，就我们听我们常说的益生菌啊。对。那如果产生这样的状况的时候呢，因为你的肠胃道没有一些正常的一些菌种帮助你消化，这、嗯、就这时候就很容易产生所谓的拉肚子的一些状况发生。是。那。那这些状况呢？如果你真的要吃所谓的优格或者是一些益生菌来帮忙的话，嗯、只是有帮助的，是 OK 的哦、嗯。不过还是会建议，就是你最好还是要等那个抗生素疗程完成之后再来吃。哦、治
1: 疗结束之后、哦，对
0: 对对，因为其实你在吃。益生菌，你还是在吃抗生素的状况下，吓、嗯、死了。对你还是有可能把你吃下去的细菌，或是哎<笑>、呃、那个益生菌，或者是优 o 里面的一些帮助菌虫的、嗯、啊，帮助肠胃道菌虫之后，还是被你抗生素给杀光。
2: 对呀、啊。哦，所
0: 以其实，在我们通常会建议，就是说，哎、欸，如果真的会。呃，有拉肚的这样的状况，你想要吃益生菌都 OK。那不过还是需考量一下你的抗生素的疗程，吃完嗯嗯就是有疗程完之后呢，我们再补充这些益生菌，其实比较不会造成就是呃就是效果比较会好一些。对
1: 对对对对,對，而且大家都喜欢买一些很贵的，
0: <笑>真的。
1: <笑>不要混着吃。这个抗生素的治疗，刚刚孙药师有讲五到十天了，所以先把疗程走完、嗯、是再来治疗比较好。好，回头看一下大家线上的问题哦、喔。嗯 ，Brady e 说得很好哦、喔，他说药就是他觉得药就是毒嘛。对，所以使用上如果利大于弊的时候，我们就好好的来用它。是对，这观念是非常非常好的。再来，燕良问说啊，早期感冒常常会开抗生素给人家吃，那他说到底是因为以前的感冒是细菌，现在的感冒是病毒、嗯，还是怎么样呢
0: ？好，那其实我们刚好提到啊，其、就、实、是、我们在、嗯。用抗生素治疗状况下，都一定要是确认说他已经有细菌感染。那其实最细菌感染的一些定义，其实，在。医生帮你做一些诊断的时候，他在帮你听你的肺部的声音的时候，嗯，他其实可以分辨得出来
1: ,
2: 、啊得出來哦、就是
0: 你的上呼吸道感，就是如果是下呼吸道感的话，它的那个声音会是不一样的。哦、所以其实专门的一些胸腔科医师，其实他们都听得出来。那有时候会说，为什么之前抗生素用这么多？哦啊、其实刚刚就提到，就是有可能是一个滥用的这些状况发生、嗯，在过去的一些治疗的观念比较没有那么、呃、好的状况下，就是会说，哎、欸。反正你有感染的状况，然后你有浓痰，然后有黄黄的鼻涕，黄黄的，就说啊，那就是那个呼吸道，就是有抗，就是有细菌感染，啊，那就是给你用抗生素。是。那其实这个观念其实后来有发现，其实它是不對,不对的，并不是你是黄鼻涕啊，你有浓痰就一定是细菌感有可能就是你喝的水比较少啊,啊，然后鼻涕比较粘稠啊，对，那其实这些都会让你的痰液跟鼻涕变得比较浓稠一点。是，好、哦，那其实这个都是不正确的一个观念。不过，所以目前慢慢都有做一些改善。嗯、那在刚刚我们提到，就是说，呃，过去的一些在治疗上面就会觉得说，哎，反正你有感你有呼吸道感染，我就用抗生素，嗯，这样会比较快好。好、哦，然后有可能就是。让你病人就會觉得说，哎、欸，这家医生好棒棒
1: ，对，好厉害啊，吃一包就好了，<笑>吃一包就好了。<笑>好
0: ，那所以过去有这样子滥用的一些问题，<笑>不过最近就是后来之后，我们其实我们对于一些呃治疗观念的一些进化，跟一些改变，嗯、跟一些感控观念的一些进步啊，其实都会有促成这样子的一个。滥用的状况慢慢的在下降，越来越好了啦、嗯。是，对
1: ，大家自己在选择自己的医生的时候，也可以去比较一下。<笑>对，有的医生真的就喜欢下猛药，那你可能要三思啊、哦，稍微三思。对，不要觉得说医院开的药都比较不好，其实是真的用在刀口上。<笑><笑>是，对呀、啊。再来下一个问题呢？再问说，抗生素是不是一定要放在冰箱？好，很多人都说药要,要放冰箱、欸，
0: 哎。好，那基本上所有的药品、啊、我们都会建议就是你放在阴凉处就好了，就好了、哦不。不一定要放在冰箱、啊嗯、那除非有特别跟你提到说这些药品是需要放在冰箱冷藏的。我们才会需要放在冰箱冷藏、嗯。那抗生素是不是真的需要放在冰箱冷藏其实没有只有大部分的药品、嗯，大部分的抗生素都不需要放在冰箱冷藏。是，只有少部分的儿童水剂。
2: 嗯
0: ，儿童水剂就是抗生素的水剂，基本上就是你一开始拿到是一罐粉末了。粉哦，是一罐粉末。我们要用的时候要加冷开水，好像泡牛奶一样把它泡开。
1: 冷开水哦，不是热的，冷加冷的哦，一定
0: 要加冷的，<笑>加冷开水有没有泡开？对，泡了之后呢？才会需要有些才会需要放在冰箱做保存。嗯，好，那这些保存的方式就是要可以延长它的一些安定性。
1: 嗯
2: ，那
0: 安定性的意思就是说，如果你放在室温已经泡开水了，然后你再放在室温放太久，它的效价就是效率会慢慢的降低
1: 、嗯，慢慢没有效了
0: 。哦，那你吃的时候可能效果就没有那么好了，所以才会建议说，哎、欸，加了冷开水之后呢，一定要放在冰箱保存。对，好，就是所以当最后一开始会给你是分的。嗯，那其实我们都会跟那个爸妈特别提醒啊。那有些人说啊，那这一整罐那个，如果那个小朋友要去上安静班去上上课，中午要吃饭的时候没有得吃怎么办？怎么办？就是要整罐带去吗？好，我们都会跟人讲说，没关系，你就是拿一罐小罐子、嗯、跟一个小罐子，嗯、你就是装那一次要吃的量，单次的量单的量，带去就好了。哦、那幼儿园其实都有冰箱帮你帮你放、啊、可以就可以冰着。對那你说啊，那些小学怎么办？没地方冰啊！我说没关系，<笑>就是拿一小罐，就是虽然说它的效价会慢慢降低，对、嗯，不过還是,还是有效的，还是
1: 有效，的，还是有效的哈。所以基本
0: 上你就是那一次的量，给它单次剂量就可以、嗯，你不要整罐给它带去，因为整罐带去，它整罐的效价都降低之后，太可惜之后的效果可能就变得比较好。你单次单单一次的那个量，还是建议要吃啦。嗯、那吃完吃了之后呢，我们再回家再去吃后面的一些疗程吧。把整个疗程完成。之后呢，才可以得到比较好的一些控制。
1: 没错，没错。顺便也提醒一下大家，嗯、因为刚好燕良也在问哦、喔，有些人就是习惯回家把药全部的药放在冰箱里面。那如果已经冰了，是不是建议他不要拿进拿出？好
0: 。那基本上我们说，哎，为什么要很多人习惯把药品放冰箱啊？那其实有些人就说啊，药品是不是跟食物一样，放在冰箱保存会比较好啊？比较久啊？哦，其实没有，因为其实我们大部分药品都会做所谓的安定性测试。对，安定性测试基本上就是，除非它一定要放在冰箱冷藏，不然我们都是放在室温。室温就那放在室温状况下，就是它可以延长它的保，就是可以让它的保存时间大概通常讲会有一年半到两年的保存时间的一个时间。所以你不会说，哎，我放在冰箱之后是不是可以就可以变四年、欸？其实也没有，因为其实我们<笑>。<笑>没有做这样的一个测试，这时候有可能说，哎，到底冰的水到底对它的效果会变得比较好，会变得不好，其实我们都不知道。不知道哦。这是你，这、就是你可能自己帮它做一个测试，看吃没效，<笑>或是可以吃那多久
2: 。那另外要
0: 注意的是，是因为冰箱有人说，哎，冰箱可以就是防潮了。嗯。那其实要注意，就是因为其实你在大家都有经验嘛，你这些冷的东西，你放在冰箱之后，再把它拿出它其实会吸外面的水汽。那这时候呢，你的药品到底是不是防潮？就没防盗了，对，其实就没有防盗了。然后再來就是你的冰箱，有时候你的那个药品的那个部分啊，如果你没有封好的话，有时候会吸到一些奇怪的味道。没错，你冰箱的一些味道都会吸进去。<笑>有些之前有遇过病人就是说：“哎、欸，为什么我的药品都有味,味道，怪怪的？”怪怪，他候你是放在冰箱。<笑>”<笑>他就说：“对我放在冰箱，真的对魚腥，它是其实有时候会吸味的，因为它是干燥的东西、嗯，是，所以有时候会去吸一些微生物。哎呦天哪！所以其实基本上你的药品就是呃放在室温阴凉处，就是第一个就是不要让太阳直射。嗯”就是然后呢，就是放在阴凉的地方就好。通常我们说，哎、欸，家里有一个小抽屉，抽屉专门放这些药品的。嗯，好，那再来另外一个关系就是要请大家注意，就是你那些药品不要一直塞在那边哦，<笑><笑>至少每年过年的时候拿出来检查一下，大扫除一下。大扫除一下，一下超过效期的，看到变黄变黑的，或者上面已经有湿湿稠稠的那些东西，就不要再使用，丢,掉了就丢弃了
1: 。
2: 虽
0: 然说我们说超过效期，它只实吃的效果比较不好、嗯，不过还是不要吃这些药品会比较好一些、嗯
1: 。不要拿自己当白老鼠。是的，对呀、啊，所以记得哈，那个效期，假如拿回来是分装包，你可以手写上去领药日期。对对，然后一定要检查外观。<笑>对，我真的看过很多人那个冰箱打开哈，会不会有一个小格子原本是放鱼的，塞满了药，对，还有保健品，<笑>然后都不知道效期怎么样，嗯，这个太危险了，对是，建议大家呢，这个我们刚刚孙老师已经提醒了，有效期间很重要，然后呢，平常药品也不需要一定要放冰箱，除非有胶带哦，有胶带放冰箱、嗯、你再放冰箱，要不然放在抽屉就好了。好，我们准备进广告了，再跟大家说一下 ，Coin 专线是开放的， 0 2 8 3 6 9 3 3 9 8零二八三六九三三九八。如果你有这个药品相关的疑问，欢迎口音进来。欢迎回到 FM 九八点一九八新闻台。你现在所收听的节目是《名医央叩》，我是主持人要李诗诗。我们再次欢迎今天现场的来宾是台北医学大学附设医院临床药学组的组长孙国伦孙药师，欢迎
0: 。诗诗好，各位听众大家好
1: 。耶、yeah, ，回来了。大家线上的问题很棒哎，我要来回答他们。<笑><笑>好，军军宏问说，为什么抗药性的细菌越来越强了？为什么啊？
0: 好。因为基本上，我们刚好提到就是。抗药性其实是我们在使用抗生素的状况下，那这些细菌因为一些所谓的物竞天择的关系，嗯，还就是说，哎、欸，这些抗它可能在一开始在生长的时候可能产生一些突变，或者是说在这些抗生素它没有办法杀死的状况下，它就会产生所谓的抗药性。嗯，那在多种的抗生素的状况下，它就慢慢出筛选出很多种的抗药性的细菌出来。哦，它经过多次训练，对，所以它就会越来越强。哈、嗯，那所以基本上我们所谓的超级细菌就是用这样子的方式所筛选出来的。那这些抗生素有可能到最后啊，这些细菌可能到最后，抗生素的效果可能都会不是很好，嗯，然啊，呢只能靠你自己的免疫能力啊，去把它杀死，去
1: 把它杀死非常困难了、嗯，所以千万不要把细菌给训练得太聪明哦。是，好，来电话先生是许先生，许先生请说
3: 。哎、欸，你好醫，医生，主持人你好，你好，我我姓许，我要请问那個、那个我是有。两个问题，第一个我是有青光眼，嗯、哦，是、啊，所以说医生有开青光眼的药水，嗯，是。第二点，我住在四楼，盖的三第三楼了，嗯
2: 嗯，啊
3: ，我没有冷气的，对、嗯，那室温差不多里面都有三十三度，那个眼、嗯、药水上面写二十五度、啊，嗯,嗯啊，我也问过我的眼科医生，他说可以那。耐热到三十五度，你只要放在阴凉的地方。嗯，啊，医生刚刚说放在抽屉，啊，你抽屉不是闷在那边吗？嗯啊、我我都是放在一个盒子，把它打开。嗯，啊啊，这样通风，哦、啊是啊照到那个那个光线。嗯，啊，我在线上，我我在那个收音机听。好、嗯、好，谢谢。那到底要要要怎么样？本我在三十三度没有冷气之下，嗯、那个眼青光眼营养水很重要。嗯好谢谢。
0: OK， 那其实大部分的一些药品，它都所谓的保存上的温度、啊、那我们通常讲讲室温的话，通常讲我们说说十五度到三十度左右，十五到三十，好、喔，那其实就可以达到它的一个比较好的一些保存的一些状况、嗯。那另外刚刚许先生有提到，就是说，哎、欸，它的室温通常都在三十三度左右了，那是不是该怎么去保存这些药品基本上我们会说，就是你的室温三十三度，其实也是在你最热的状况下才有可能回到这么样子一个环境，而不是 always 在三十三度的一个环境下、嗯。哦，所以基本上你可以说，哎、欸，我放在阴凉的地方，因为其实即使你在室温，就是你在室内三十三度，其实你在你的房间的角落阴凉的地方，嗯嗯、就太阳光照不到的地方，其实也是会比较凉爽一点。是好、哦，那所以基本上就可以这样子的处理。那有些人会说，那我放在抽屉会不会太闷呢、哦？除非你那个抽屉啊，它是在阳光紫色的抽屉下
2: 、哦，它才会比较
0: 闷热。那如果你是在那种角落的那种抽屉下，就是比较阴凉素的抽屉里面的话、嗯，其实它的作用其实也会不会，也比较不会这么的一些闷热状况。那您说你会把它放在一个小盒子里面啊，然后把它打开通风，这样也是 OK 的，没有问题的。的哦，就是让它通风，比较让它的温度可以比较不要那么高高的状况下，也都是 OK， 没有问题。嗯其、就、实、是、就是看个人的一个家居居家的一个环境下，怎么样去找到就是比较适合储存药品的一些环境、啊嗯、那我们会说，哎、欸，因为我们家可能在是那个角落有一个小抽屉，对，就是它比较不会用闷热的状况下，也可以拿来做药物的保存，这样都是没有问题的。是
1: ，就是记得不要阳光直晒啦。嗯，对，它如果晒上去的话，那温度就越来越高，没有错。对对，一定要记得避光阴凉处储藏。好，接下来线上的问题哦、喔，再问说抗生素类固醇。抗霉菌药是什么？它、嗯、听就是他可能被太多单字混摇在一起了。<笑>对，来，我们来名词解释一下。好，嗯
0: ，那抗霉菌药哈，其实就是所谓的，也是属于抗生素的一种。是。那其实我们的细菌里面呢、啊，有分一般细菌，有分所谓的霉菌。霉菌跟细菌其实呃都是属于就是所谓的疫、e, 那个。呃，就是我们所谓的疫细菌类啦，其实它是属于同一种那种微生物的面外来的敌人對。对，那其实它的大小都会比所谓的病毒来的大一些，大很多、哦。对，所以病毒我们是分在另外一类。所以霉菌呢，抗跟抗生素抗霉菌药品，其实我们会放在同一个种类里面做一些讨论。是，就你感染的是普通的一些细菌呢，还是一些霉菌呢？就是会靠使用不同的一些抗菌的一些药品、哦嗯。如果你是感染的是、嗯、像我们最常听到的金黄色葡萄球菌啊，肺炎链球菌啊，或者是我们刚刚听到有些会讲到说所谓的绿脓杆菌、啊，是那其实它都有不同的相对应的抗生素来做一些治疗、嗯。那如果你感染到的是一些霉菌的一些感染状况下，那就是用所谓的抗霉菌药来治疗。所以这是刚刚提到很重要的一关，就是你到底是感染什么样的一些细菌、霉菌，还是什么样的一些感染的症状，用不同的。就是抗菌药品或是抗病毒药品是,是非常重要的、嗯嗯。所以其实我们都会去依照你感染的一些症状、感染的一些部位，去判断说你可能是什么样的细菌感染，然后选用一些抗生素。那如果你是在医院比较严重的话，我们甚至会去做所谓的培养。培养。好、哦，就是说，哎、欸，如果你是尿道感染的话，我就拿你的尿道去尿意去做一些培养、嗯。如果你是。呼吸道感染，就拿你的痰液去做培养，来去确认你到底是哪一支细菌的感染状况呢？嗯、我们才可以去做一抗生素的比较好的一些选择。是是是。好，那再来的话就是说類固,就是类固醇呢、嗯，类固醇的部分的话呢，就是它是作为就是可以抑制我们发炎反应的一个很重要的一个物质。那类固醇其实在我们身体里面也是会有的一个呃所谓的皮质类固醇啊，它是體體身体里面正常的一个荷尔蒙。是。那这样子的一个荷尔蒙，它可以抑制我们身体的一些免疫反应，可以抑制免疫反应，然后也可以抑制发炎反应。好，所以基本上类固醇在使用上面，就是做在一些比较严重的一些过敏，或是一些呃那个过敏症状，或是一些免疫疾病的时候会使用到。对，那为什么有些人说，哎、欸，抗生素跟类固醇好像两个是不一样的东西，又好像有些很像？那其实抗生素呢，它是去那个帮助我们的免疫反应去对抗我们的。呃，外来的一些细菌，然后去减少发炎的一些发生。对，那类固醇相反哦、啊，它是去抑制我的免疫反应，因为免疫反应它去跟呃我们的身体的白血球去跟细菌对抗的时候，会产生所谓的发炎反应。对，那类固醇呢，它是去抑制我们的。那个白血球的一个作用
2: ，对，让它不要作战，对，让
0: 他不要作战，也可以去抑制免疫的一些发，就抑制发炎反应的发生，是，哦、就是因为它不打仗嘛，就不会发炎，对。可是你的细菌却越来越重，有可能
1: 越来越多，啊、哦，就可能
0: 越来越这样壮大哦。嗯。所以其实我们在，如果你有感染症发生，就是如果你有一些细菌感染状况下，就是千万我们、哦、就在使用类固醇的时候特别注意，要小心哦。就是你就是不要再使用一些类固醇的一些作用哦，这样子才可以减少，啊、嗯哦，就是可能细菌越来越强大的一些状况发生。嗯
1: 。没错，没错，所以他们这个每一个药品，它针对的敌人不一样，它的效果也不一样。大家这个要学习清楚，问清楚也是很重要的那
0: 这药品其实都是医师要去做判断，做一些开放，然都是医师所谓医生的处方用药了。所以基本上，医生会帮助你的一些，根据你的这些状况去做一些判断之后，才會去开立药品给你。对对对
1: ，真的。哎、欸，在电话线上有一位朱小姐吗？朱小姐，好，我们最后三分钟，朱小姐问题要赶快哦、喔，来，请说。请问那个眼药膏哈、哦，我都点类固醇啊，那个消炎药，那消炎药要不要一直点？哦，就是点到晚一条，嗯，那有没有抗药性？嗯嗯嗯,嗯，好，谢谢你的问题。OK， 他始用类固醇了，刚好。好，<笑>那
0: 眼药膏如果是类固醇类眼药膏，通常讲是你的眼睛如果有一些过敏或是不舒服的一些反应，才会用到所谓的类固醇的眼药膏了。对，那也要看一下你的症状是什么如果你是一些比较急性一些症状，就急性的一些角膜炎、结膜炎的状况发生，然后是一些发炎的一些症状。那用这些所谓的泪物醇药膏，其实用短期就可以了。嗯，嗯那所以你在那个医生帮你做开药的时候，其实都会跟你提到说就是要用多久啊。如果不知道用多久，是药袋上面跟你讲说用多久，是、哦、可能七天的份、三天的份，那其实用那个时间就好了。或者说你觉得眼睛不会痒。嗯就可以了，因为类固醇眼药膏通常就是眼睛痒啊、结膜炎在些发生的时候，通常不会痒就可以不要再使用。嗯，那、嗯啊、如果是抗生素的药膏的话，就是要用到一个一定的一个疗程，例如说像是三天、五天、七天、嗯，那这也是跟医生做讨论，因为你的症状可能医生会比较清楚一点。对，那不会需要用到那个眼药膏把它用光光哦，除非你是一些长期，像刚刚提到的一些青光眼、嗯、或是白内障，那个才会需要长期使用眼药水或眼药膏的状况发生。不然的话，其实就是用到你症状有缓解就可以
1: 了就可以了。嗯。对、okay, ，这个最后剩下一分钟，我跟大家提醒一下，很多人可能看完医生很开心，急着要回家、嗯，然后在领药的时候呢，都没有问清楚，是<笑>对，回去之后才想说，哎、欸，糟糕，这个到底要干嘛，我都不知道，这样是是是，对，所以务必务必就是多跟药师聊聊,聊聊
0: 天，对对对，對就是还是可以跟医生或是药师聊一下，说，哎、欸，到底这个要用多久，比较不会就是造成你身体的负担，因为其实我们这样也常遇到，因为我们毕竟药局是领药呃药医院的最后一站，对，很多病人就拿了就跑掉了，拿了就跑了，<笑>对啊，我要去赶车。<笑><笑>我跑掉對，对，但是你、啊、没有问清
1: 楚啊！你没问清楚，回家就会很模糊
0: 。对，然后就家最后就打电话来问，说我这个到底用多久？
1: 这到底是怎么样？然后混在一起，嗯、搞不好还掉出来药不见了。是是,是,是,是对，不行不行，大家务必每一站都很重要在药师面前要把每一个药品搞清楚。然后像刚刚这些名词解释，你也可以顺便再多问两句。嗯，对呀、啊，非常谢谢我们的孙国伦孙药师，今天又厘清了很多观念。是，我们下次节目见，拜拜。Bye bye 謝謝 bye
0: bye